0: 2, 3, 4, 5. аудиозапись я тоже включил на всякий случай да напомню что аудиозапись появится на ресурсе podcast.olegmatveev.org. мы уже там сделали редирект от вас пока жду плюсиков я вот посмотрел там заглянул в youtube там было написано что 9 зрителей ждут начала трансляции так что поставьте мне плюсики что вы меня видите и слышите И мы с вами пойдем по сегодняшней программе. (coughs) Программа сегодня незамысловатая. Пока люди там собираются и прогреваются, я просто поговорю на разные темы. Сегодня я планировал рассказать о книге, которая вышла недавно и которую можно купить в электронном и в бумажном виде во всех возможных источниках. На всякий случай вот еще раз в чатик в ютубе кину ссылочку. (coughs) Она там чуть выше была, если вы ее видели. Это вот сайт книги. И там можно ее во всех форматах купить. Стоит она недорого. И вот я сегодня про нее планировал рассказывать. Вообще говоря, у меня был такой э, план пригласить в прямой эфир Софью Полюхину, которая э, была редактором книги и художником книги. И сегодня вы на экране некоторые иллюстрации из книжки увидите. (coughs) Книга сама по себе, кстати, довольно объемистая. Правда, вот я ее тут э, в формате ePub показываю. Поэтому там количество страниц Вопрос растяжимый. <свят> вот Она достаточно объемистая. Вы сейчас просто увидите по количеству тем, которые там есть, что там довольно много разных тем. Вот Кроме сегодня мы... Ну, она вот так получилось, что она сегодня целый день. У нее сплошные сессии, поэтому она в эфире не появится. Хотя есть у меня такой план. Потому что в следующем году мы будем запускать Академию. Есть такой план. Время от времени в эфир выводить моих выпускников. Тех, которые практикуют. Потому что иногда об этом спрашивают. Есть ли люди практикующие которые закончили Академию Ясного Коучинга. Такие люди есть и весьма успешные, надо сказать, люди. Вот. Наверное, не каждый согласится на такой стресс, как выступление в прямом эфире. Это я, человек привычный, да, уже который год тут в прямом эфире. Уже пятый год, по-моему, в прямом эфире разговариваю. Поэтому я уже как телеведущий стал. Могу разговаривать на любые заданные темы, любое заданное количество времени. Вот, но тем не менее, в общем, Софьи сегодня не будет, поэтому буду рассказывать я. Но если вдруг что, мы еще будем к этому возвращаться, тем более, что она занимается и следующими книгами серии. Следующая книга серии будет посвящена краткосрочной эмоциональной терапии. И она примерно вот <coughs> в начале октября по плану должна уже появиться. Тоже будет такая вот арестрированная на базе материалов, которые я давал в Академии. Вот, вот так пока, да. Еще один момент, который в прошлом я, в прошлой трансляции я затрагивал, да, э, на АСКФМ э, очередная порция вопросов э, появилась, но ну, не то, что они меня э, как-то трогают, да, но тем не менее, наверное, пару слов об этом сказать стоит, тем более, что тут так получилось, что у э, одной подружки моего сына, моего 11-летнего сына, был день рождения, я вот на этом день рождения... Э, было у меня свободное время, я там гулял и посмотрел, что такое репбаттл. Вот увидел этих героических людей. Вот тем более, что про репбаттл тоже меня спрашивали, как я к этому отношусь, там и так далее, и так далее. И понял, вот чего мне не хватало. Но, собственно, а вопросы касались того, что вот опять там кто-то анонимный написал мне, что вот мол типа спрашиваю некоторых людей там, о тебе, кто ты такой, и мне говорят, что ты как-то там было написано, так чтобы не соврать и не приукрасить. Сейчас скажу, как там был вопрос сформулирован. А неоднократно слышала тебе отзывы от разных людей в стиле мутный и неоднозначный тип. Но когда я задаю вопрос, а в чем именно заключается его мутность, неоднозначность, они как правило ответы дать не могут. Вот, но в принципе я могу прям по прямым вот процессировать, что я ему ответил, как бы, да. Собственно говоря, для меня здесь ясно все с самого начала, потому что я действительно неоднократно любым, в том числе анонимным людям. Предлагал приходить куда угодно, например, в прямой эфир, да на любые мои ресурсы. Вот Прямо сейчас я в прямом эфире, пожалуйста, приходите, задавайте любые вопросы. Про любые мутности, которые вы там якобы где-то видите. Да, я человек открытый. Более того, ну вот сейчас у нас академии нет. Когда академия есть, можно меня в общем, увидеть не виртуально, а физически. Можно приехать на одно из наших мероприятий, познакомиться непосредственно со мной, с моими студентами, пообщаться, поговорить. Вас никто там гнать не будет с территории. Вот. Поэтому я приглашал этих людей в прямой эфир, которые регулярно бывают, да, и ну вот прийти и конкретно, весомо, безвозвратно меня уличить, разоблачить и уничтожить, да. Это как раз вот по поводу чего я вспоминал про эти рэп батлы да, там, рэп батлы когда два человека, значит, там, прилюдно, да, <таспорождая> унижают и <къя> разоблачают там и так далее, да. Но вот с тех пор у меня было сотни трансляций, сотни постов там и так далее, и куча есть публичных чатов открытых, да, что-то вот ничего конкретного не дают. Конечно, есть такое тоже странное объяснение. Одно объяснение было, что все, кто меня смотрит, исключительно относятся к категории жополизов и просто как бы не хотят делать мне неприятное, потому что хотят возвыситься в моих глазах, там так было написано. да. Вторая есть версия, что меня все боятся. Тоже, да. Ну, то есть, я не знаю, видимо, я какой-то черный маг, могу там что-то с -с 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 кем-то сделать. Но как-то вот для меня ни те, ни другие варианты непонятные. да. То есть я много лет этот призыв повторял. Вот, есть в сети сайт. Если вы когда-нибудь гуглили Олег Матвеев, да, есть сайт там, где ненавистники прям собрали какую-то. Ну, откровенный мусор собрали, по большому счету, потому что там ничего обоснованного нету. Ничего такого, что можно доказать, нету. Просто какой-то такой детсадовский достаточно троллинг. Вот, и есть на сайте там нет, по-моему, там с десяток тем, мне посвященных тоже. Вот совершенно непонятно. Я там пытался с людьми как-то дискутировать, но потом понял, что это была большая глупость с моей стороны, потому что там, похоже, какие-то отмороженные товарищи, потому что я им всегда предлагал, говорю, приходите ко мне там в ЖЖ, вот в прямой эфир, задавайте вопросы, здесь вот я написал в да, могу в ближайшую среду еще раз повторить, вот, собственно, повторяю, вот, и я не знаю, ну, я вот уверен, что никто не придет, ни один человек не придет, и никто ничего не обоснов... обоснованного не напишет, никто ни разу не отзывался, вот, поэтому, ну, я от себя просто могу сказать, я не очень понимаю, о чем будет речь, чего мне мутного, все мои ресурсы открыты. Если я кого-то баню, баню я только откровенных отморозков, которые просто границ не видят и не понимают, куда они пришли, зачем они пришли. я в каждом случае могу объяснить, почему этого человека забанил. И, вот, и не было такого, чтобы я кого-то вот не по делу просто взял там и забанил, там, или выгнал откуда или унизил, или что-то такое. Вот, поэтому у меня встречный вопрос. Да, кто вот все эти мутные, неоднозначные люди? Что они ко мне имеют? Вот, и что они вообще от меня хотят? Вот. Еще один вопрос интересный, который <coughs> у меня возникает. Он заключается в том, что на самом деле люди, которые обычно у меня учатся или со мной общаются, они меня знают только по одной из моих ипостасей, по одной из моих жизней. Они меня знают, ну там не знаю, как ведущего Академии Ясного Коучинга, например, или как переводчика, или как там соратника Жильбера Рено, или как соратника Живорада Славинского, или как саентолога бывшего, там или еще кого-то. Да, У меня на самом деле, если так вот пальцы загибать, насчитается там жизни 9, наверное, отдельных. Самое интересное для меня было, когда я в определенный момент жизни понял, что это как такие отдельные вселенные. Это очень забавно, когда ты встречаешь человека из какой-то из, если так можно выразиться, прошлых вселенных, и он вот с тобой общается, как будто ты являешься, ну, то есть, вот как будто там эта ипостась является полностью мною. Я не знаю, что там думает обо мне человек, который был в какой-то ограниченный период времени со мной общался, там где-то он меня видел. (кười) Я вспоминал, у меня был эпизод когда-то, Однажды, да? Ну вот я просто говорю, что мое утверждение такое, что мутный это тот, кто вот что-то заявляет, потом не может ничего не ни обосновать, не подтвердить. Да, это вот прям для меня чистое определение мутности. Я этого, правда, не понимаю. Потому что у меня был эпизод, когда в Одноклассниках, что ли, там, где вдруг какой-то человек написал, что мол, типа, вот, был у меня один знакомый, у тебя на семинаре, какую-то чушь ты там на семинаре рассказывал, прям этих денег не стоило, ну вот что-то типа такого. И у меня тогда семинары были живые, я ему сказал, слушай, ну вот прямо сейчас у меня семинар идет там каждый день там с 10 утра, приходи к половине 10 с этим своим знакомым, я ему верну полностью все его деньги, если так плохо было ему у меня на семинаре, на одном условии, что вы мне просто четко по полочкам расскажете, что конкретно было не так. Только конкретно придете, да, конкретный человек там, я не знаю там. Я вроде не похож на татуированного якудзу, да, и вроде в этой жизни никого не убил, да, и уголовной истории не имею. Поэтому я не понимаю, какие причины меня боятся. Ну, человек не начал в ответ хамить. Да? После парочки уточнений я просто понял, что ну, я не знаю, кто этот человек. Вот правда не знаю. Да? То есть, я своих студентов более-менее всех помню. Да? Если я кого обидел, тех я тоже помню. Я даже знаю, чем я их обидел. Да? Но ни одного из тех людей, которых я даже вот знаю как обиженных, да, я не могу заподозрить, что они что-то подобное про меня где-либо будут писать. Вот. Так что, короче говоря, вот хорошо, когда человек не анонимен, да, можно ему кинуть вызов на рэп батл, да, и там прилюдно, пусть покажет и докажет что-нибудь. Но, к сожалению, невозможно, да. Не тот масштаб, видимо, у этих мутных товарищей, которые пытаются выяснить, что со мной не так. Вот. А так на будущее, да, чтобы эту тему раз и навсегда закрыть. Просто я говорю, потому что эта тема стандартная, ей уже лет 20, это все начиналось еще в рассылках. Я всегда всем говорил, если у кого-то ко мне есть какие-то претензии, да, я открыто говорю, я всегда готов к дискуссии. там Один на один, прилюдно, публично, с цензурой, без цензуры, в прямом эфире, пожалуйста, при свидетелях. да, Если у вас какие-то ко мне претензии есть, приходите, высказывайте. да, Если вы боитесь, что я вас там распну, ну, давайте мы это сделаем так, чтобы я... Чтобы вы были в безопасном пространстве, ради Бога. Ну, вот какие-то такие вещи. Еще раз я повторю не то, что там прям сильно меня волнует, просто меня, я не знаю там. Я уже на форуме писал, что по большому счету я знаю только двух людей в своей реальной жизни, в своей реальной твердой жизни, двух обиженных э, судьбой и головой людей, которые целенаправленно пытались создать такую иллюзию, да, что у меня там в жизни что-то не так или я что-то не то дело Обо этих, э, имена обоих этих людей я называл, открыто называл эти люди, целенаправленно это делали. Одного зовут Юрий Титаренко. Но ну, это давняя история, как бы, да, и я надеюсь, он уже давно куда-то пропал и моих эфиров не смотрит. Ну, хотя Бог его знает. Вот. А второго звали Владимир Овчинников. И, и тот, и другой, на мой взгляд, э, люди с поврежденным рассудком. И, в общем, как бы их усилия я все всерьез не воспринимаю. На самом деле, ни первый, ни второй реального какого-то ущерба не принес. Единственное, что происходит, это то, что. В интернете, к сожалению, любой написанный текст, да, он как бы рейтинга не имеет, поэтому можно любую фигню написать там, да, и предложить оправдываться. Я напомню, что даже по закону о презумпции невиновности я оправдываться не обязан. То есть, если кто-то вдруг внезапно возьмет и напишет, что я там, не знаю, педераст, к примеру, да, или там педофил, или еще что-нибудь такое, время доказательства лежит на этом человеке. Потому что то же самое можно сказать вообще о любом человеке, что он там каннибал или я не знаю кто. Вот. И я могу только недоумевать по поводу того, кому я там так мог насолить, что и что вот такого есть во мне, что люди так переживают по поводу того, что я делаю, чем я занимаюсь. Вот. Ну, вот это вот единственная тема, на которую я как бы хотел откомментировать. Точнее, я обещал откомментировать. Да, просто вот сухой остаток такой. Что если какие-то претензии есть, приходите, задавайте вопросы там и так далее. Ну, видите, вот я даже вот полез посмотреть в Ютубе. Не знаю, все свои люди, претензий ни у кого нет. В чате мы это немножечко обсуждали, в скайпе. Тоже как бы, в общем, ничего толкового я там не услышал. Ну, было там пару людей, с которыми я на семинаре дискутировал. Да? Есть люди там крайне обидчивые. Окей. Okay. Тот человек, который, кстати, в чате, кто вот в скайпе, в чате у нас есть, дама, которая в чате там на меня обижалась. Ну, мы с ней на одном семинаре, на одном единственном семинаре были участниками. Там было достаточно интересное... Как бы я сказать, как бы правильно сказать, дискуссия, наверное, правильно это назвать, как бы да, и в этой дискуссии я бы не сказал, что именно я там выступил каким-то а, неадекватным человеком, неадекватным там скорее она была. Но опять же, я же говорю, да видите, в чем в фишка? Меня-то вы знаете, да, я человек открытый, я вот в прямом эфире, пожалуйста. может мне любые вопросы задавать. Вот. А всякие там непонятные анонимные люди, которые подписываются чужими именами или вообще не подписываются, ну, им даже вопросов задать невозможно. И в этом проблема. Вот, ну, <связываем> наплюем на это дело, да, и лучше что-нибудь полезное сделаем. А что у нас на сегодня запасено полезного? Ну, я планировал просто вот взять и прямо на экране показывать вам эту книжку. Э-э-э, вот она у меня тут в электронном формате есть. Называется Как научиться слышать себя? Или чему вы должны обучить своих клиентов, чтобы совместная работа стала успешной? Вот. Книгу можно, напомню, еще раз я скажу, на всякий случай, ссылочка там сейчас в чате есть, даже два раза она процитирована. Она существует и в электронном виде, и в бумажном, потому что есть определенная категория людей, которые там по какой-то старинке книги любят бумажные. Я бумажные книги давно не читаю и стараюсь не покупать, <coughs> ну, за редким исключением, когда книга представляет собой какой-нибудь там, Полиграфический шедевр или очень красивые картинки бумажные. Или там, я не знаю, какая-нибудь книжка-раскладушка для детей, <свят> для сына. Это может быть. А так все на планшете прекрасно читается. Книжка это является таким вводным или аналогом, да, или может быть учебным пособием по вводному курсу. Она содержит все базовые вещи. И вот как раз к этой книге можно смело прикреплять такой тег, да, что это начальная входная книга для э, тех, кто хочет понять, что такое процессинг, э, как он работает, э, что в нем делают и так далее. Если вы с этой книжкой разберетесь, то вы увидите, что процессинг это просто, ну, то есть это моя авторская сборка практической э, терапии, да, можно сказать психотерапии, то как я работаю. Нет никакой четкой границы между там, не знаю, процессингом и там, какими-то другими направлениями, типа гестарт-терапии или НЛП или еще чего-то. Просто каждый структурирует это по-своему. Я структурирую так. Моя структура, она формировалась достаточно долго. Я ее выдаю так, как мне удобно. И очень, ну не очень, довольно-таки часто можно э, услышать отзывы, когда люди говорят, что то, что делает Олег, там похоже на это, похоже на то. Я это нисколько не отрицаю. Более того, я это считаю позитивным признаком. Ну, значит, мы с разными уважаемыми практикующими товарищами идем по одному пути, и это хорошо, на мой взгляд. Но, с другой стороны, у меня есть определенный такой акцент, который я стараюсь сделать. Я всегда стараюсь брать наиболее простые и быстро работающие вещи. Я не люблю каких-то замороченных теорий. Я знаю, что словом «процессинг» пользуются, например, последователи Андрея Усачева, теория которого крайне громоздкая и перегруженная. Может быть, она кому-то интересна, там людям с яйцеголовым, как я их называю. да. То есть, там что-то там разбирать. Ясная практика, она потому и называется «ясная практика», что состоит из очень простых вещей, которые можно на ежедневной основе применять. И еще один момент, который я хотел бы озвучить, когда... Прежде чем мы по книжке пойдем тут смотреть ее содержание и смотреть, о чем она, мы думали, кто является нашей целевой аудиторией. Потому что, с одной стороны, конечно, эта книжка, она дает какие-то начальные азы того, как мы практикуем. И то ли это для ведущих, для терапевтов, то ли это для будущих клиентов. На самом деле, будущим клиентам ну, или текущим клиентам я рассказываю примерно ту же самую теорию, и, кстати говоря, если вы когда-нибудь соберетесь на индивидуальные консультации ко мне или кому-то из моих учеников, я вам очень сильно рекомендую эту книжку изучить. Она вам сэкономит огромное количество времени, потому что вы будете намного лучше понимать, что в сессии происходит, зачем она происходит и так далее. Да? И у нас такая книга получилась двуствольная. Да? То есть, с одной стороны, как бы для вас, как для клиентов, как научиться слышать себя, потому что это практика, которая нужна для вас, Процессинг это не такая практика, где ты приходишь вот как к психиатру, да, там платишь денежку, и доктор добрый тебя лечит от всего. Нет, там процессинг это практика, которую вы применяете сами. А ведущий, он здесь является всего лишь проводником, он всего лишь помощник, да, он там помогает вам, может быть, пройти через какие-то острые моменты и так далее. Но, в общем и целом, основное бремя практики ложится на вас. Вам, конечно, нужно понимать, из чего эта практика состоит. Также я скажу, что если вы собираетесь на Академию Ясного Коучинга, которая в следующем году стартует, да, то вот этой книги будет достаточно для того, чтобы разобраться в том, о чему я буду обучать. Вот. И, кстати говоря, в общем на самом деле, я даже не могу сказать, что эта книга там какая-то там упрощенная или примитивная, потому что в ней достаточно глубокие вещи даются. Если ее прям серьезно начать практиковать, вот те вещи, которые здесь даны, да, вы можете многие вещи, э, ну, как бы получить вот за эти там 400, сколько их там 420 рублей она стоит. Э, я наверное, в этом месте могу только вспомнить, что очень часто бывает, ну вот недавно у меня был там вопрос, например, кто-то из э, людей вдруг мне написал, что вот я знаю, что у тебя была там э, недавно, ну как она недавно в том году она была, была распродажа и э, мы материалы академии продавали там по какой-то цене совершенно смешной там в комплекте. Но распродажа закончилась, ну и, как обычно бывает, в анекдотической такой ситуации, прибегают люди, там говорят, вот мне вы купите эти материалы и так далее. Вообще, на самом деле, я решил с этого года, что я записи семинаров распространять не буду больше. Потому что записи семинаров, это такая, знаете, профанация, это иллюзия понимания, потому что человек на самом деле нифига не понимает, он там смотрит какие-то видео, и потом говорит, я там у Олега Матвеева все посмотрел, все понял и так далее. Почему я так считаю? Потому что я видел, что, например, те люди, которые приходили на Академию, у нас в прошлом потоке Академии, у нас было три варианта. То есть, был вариант такого слушателя, то есть, люди, которые просто смотрели семинары, вебинары, и все, и ничего не делали. Был вариант практики, да, то есть, человек смотрел вебинары и потом там практиковал в онлайн или в живую, И был вот полный пакет, куда входила еще так называемая суперсерия, где вот мы на неделю там с хвостиком на майские праздники выезжаем на нашу базу подмосковную, и там неделю практикуем. Так, достаточно плотненько повторяем всю ту практику, которая была по ходу модулей. Да, и там всякие вечерние лекции делаем и так далее. Вот что мы, что мы делаем. Да? Так вот я увидел, что те люди, которые как бы зрители, на самом деле это вот, ну, пустая профанация. Потому что они ничего не понимают по большому счету. И это еще, знаете, вот зрители, которые в онлайне присутствуют, это еще нормально. Потому что они еще могут какие-то вопросы задавать, какие-то там непонимания про, прояснять. Они там в чате в каком-то в живом присутствуют. А люди, которые просто смотрят, просто смотрят по записям, это просто, просто получается такая, знаете, ну конечно, не, в, не нашим, не вашим. То есть, да, и, и, и научиться человек ничему не научился, и второй раз он никуда уже не пойдет учиться, потому что у него иллюзия, что а что там ходить, я и так, типа, все знаю. То есть, получается, тем самым я э, размножаю людей вот с этим самым главным препятствием к обучению, я все знаю, называется, да, я и так все это знаю, типа, что я буду туда ходить. Еще раз я повторю, что на самом деле ничего такого суперсекретного в теоретической части Академии нет. Все эти вещи, как правило, достаточно хорошо описаны во множестве книг, не только моих, кстати говоря. Они у меня есть в бесплатных видео и так, далее, и так далее. Смысл свести это все в систему практики, а свести это можно только при практике на самом деле. Да? Так вот, к чему все это рассказываю, да, что если все-таки вот вы относитесь к категории людей, которые хотят что-то понять, а там, не знаю, на академию каким-то причинам не попали или еще что-то такое, да, вот обратите внимание на книжку, потому что в книжке здесь все описано. И за это не надо платить там какую-то весомую сумму денег. Да, достаточно просто купить книжку и по шагам ее проработать. <coughs> так, ну давайте посмотрим, что здесь есть, на самом деле. Да. Я даже не буду вот. Оглавление листать, да, просто пролистаю под заголовки, чтобы увидели, что там внутри. Вот здесь вначале есть описание, о чем эта книга. Вот, ну, собственно говоря, вот можно это озвучить, да. Она отвечает на такие вопросы: да, почему терапия помогает одним людям и не помогает другим? Почему одним людям удается сознательно изменить себя и свою жизнь? И что именно они делают, а другим не удается. И что упускает большинство из тех, когда он в области самосовершенствования терпит какой-то провал. И здесь я подробно описываю некую методику, которую изначально описал Юджин Джендлин, такой психотерапевт американский. Он не так давно покинул нас, умер. Он проводил сравнительные исследования разных видов психотерапии с целью выявить наиболее эффективную. И в итоге к очень странному парадоксальному выводу пришел что на самом деле э, дело не в типе терапии, а дело в неких навыках э, клиентов, причем даже не терапевтов. Он назвал этот навык фокусированием. И э, я со временем выработал свой практический подход к развитию навыка фокусирования, потому что в материалах Джендлина ну, он написан как бы не очень внятно, таким гуманитарными какими-то методами, они мне непонятны. Я это все технологизировал и прописал. Да? И В этой книжке можно прочитать и историю фокусирования, вот. прочитать, что такое триединый ум, да, и понять, почему он ложится в основу многих практик. Про триединый ум, триединый мозг я рассказывал задолго до появления попсовых техник типа РПТ, которые сейчас популярны стали. Это в общем, тема достаточно известная. Вот. И действительно, она очень сильно помогает в каких-то моментах разобраться. Вот. Потом она настолько успешна, что потом уже начинают выдумывать какие-то 4 ума, 5 умов, там 125 умов, да, ну, видимо, это такой уже. Франшиза такая пошла. Также здесь рассказывается о такой теме, как виртуальный образ тела, да, и как натренироваться, контактировать с телом. Вот. я эту книгу еще раз повторю, очень рекомендую тем людям, которые вот говорят там, я там не могу понять там, что я чувствую, я не могу понять, что я ощущаю там, и так далее. Вот возьмите эту книгу, только ее не прочитайте, а проработайте, что называется, да? Вот. И, собственно, подробно описывается навык, да, и дается там даже демосессия. Но сейчас мы это увидим, да. Что у нас тут есть? Благодарности, вот история фокусирования рассказывается, как она ко мне попала, да. Вот чем отличаются успешные клиенты от неуспешных. Здесь в этой книжке описано. И дальше мы идем вот прям, начинаем это разбирать, да? Первая тема это триединый ум. Есть вообще тема такая триединый мозг, но на самом деле я за многие годы описания этой темы понял, что термин триединый мозг не всем корректен, потому что нейрофизиологи начинают возмущаться, и говорить, на ну, никто не три единый, там, да, все это вы неправильно описываете. Более того, вам честно скажу, что картинка, которую вы на экране видите, да, это просто красивая картинка. Есть большие споры на тему того, какую часть конкретно вот мясного мозга, находящегося в вашей очередной коробке, отнести к той или иной части, да. Поэтому модель «триединный ум», а не «триединный мозг», да, это более корректное название, и она, эта моделька функциональная на самом деле. Ну, в книжке здесь тоже, кстати, про это написано. Вот, и мы их подробно разбираем, да. Такие вещи, как рептильный ум, да, как он работает, лимбическая система или эмоциональный ум, как он устроен, как он работает, и неокортекс, да, или мыслящий, аналитический ум, как он работает. Вы это наверняка в моих вебинарах много где видели. Я рассказывал вот здесь, как они друг от друга зависят, да, и в чем, собственно, заключается проблема того существа, у которого в голове вот такая сложная конструкция. На самом деле она еще сложнее, конечно, да, но для нашей практики вполне хватает того, что мы ее. <клых> разбиваем вот на, на эти три функциональных модуля – рептильный, лимбический и аналитический. Вот. А, немножечко рассказываю про правое и левое полушарие. Вот. И в итоге вот есть такой, э, такое описание, да, что тут есть рептильная система, лимбическая, ноокортекс. А, чем занимается каждая система и что из этого можно на практике вывести? Следующая тема здесь шкала компетентности, как вы видите. Я про нее много где рассказывал. да. Она по по принципу просто разбирается подробно, исходя из модели 3D ума, как возникает навык и что он из себя представляет вообще говоря. Опять же подробнее здесь лучше это все прочитать. Вторая часть виртуальный образ тела. Виртуальный образ тела это некое внутреннее представление о том, как тело выглядит для моего мысленного взора. Обычно, когда я работаю с человеком в начале, и вы, наверное, об этом уже тоже много раз слышали. У нас есть такой ритуал стартовый, когда я прошу человека почувствовать пространство, почувствовать в этом пространстве себя и почувствовать свое тело. И ну вот, виртуальный образ тела ⁇ это то, как человек чувствует свое тело. Да? Вот. Есть тоже много людей, которые по-разному это описывали. Да? Здесь всякие интересные данные приводятся. И в частности, вот этот термин, да, виртуальный образ тела, я взял из книги Николая Носова, есть такой, был такой, точнее, психолог, советский, русский, полный теска писателя детского, который основал направление такое в психологии виртуалистика. Я когда читал это, я вдруг понял, что то, что он описывает, и практику, которую, кстати, он дает, у него там практика, называется Аритея она очень похожа на символическое моделирование. Но символическое моделирование оно описано более системно и является одной из моих таких стержневых практик, которые я в частности в Академии подробно часто даю. Да? Но тем не менее у него очень интересные теоретические изыскания, поскольку он был серьезным ученым, и много книг и статей всяких писал и работал во вполне себе таких серьезных проектах, прикладных типа исследования того, как работает психика летчиков, например. Его изыскания, они очень здорово изложены классным языком. Здесь вот я приводил пример о том, как он, одного, один из его учеников, мануальный терапевт, изучив технику работы с виртуальным образом тела, прям буквально вот через то, что я бы назвал символическим моделированием, помог человеку, которому никто другой помочь не мог. Есть, кстати, похожие всякие разные темы. Там психокатарис есть Андрей Ермошина, у Ермошина когда-то был. Вот, натолкнулся на такой дикий антагонизм, где мне заявили, что все это мы украли у Ермошина, хотя про Ермошина я узнал случайно. Ну, В общем, опять же, да, как я уже говорил, то есть, если я вижу в какой-то области похожие практические приемы, я этому только радуюсь, понимаю, что я иду правильным путем, раз абсолютно другие люди, с другой родословной, если так можно выразиться, идя совсем другим путем, приходят очень похожим практикам это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Да? Я здесь несколько техник. Они есть в некоторых других книжках, да, таких как техника прикосновений, методика расслабления, медитация по тридиному вот И сейчас вы там увидите, у нас есть прямо в этой книжке ссылки на аудио и на видео. То есть можно прямо скачать видеозапись по ссылке, они все рабочие. Мне уже читатели, те, кто вот книжку приобрел, писали и говорили. Да, мы там скачивали, все работает, ссылки работают. Вот Можно даже... То есть, в этой книжке есть видеоприложение. Третья часть называется «Развитие навыка присутствия». И это тоже вот, я ее уже упоминал скольз, да, присутствие пространства. Присутствие, да, это такая способность быть здесь и сейчас, оставаться в состоянии бдительности и восприятия, да, и вот, соответственно, как бы контактировать с тем материалом, который мы в самих себе пытаемся перепрограммировать, да. И вот как раз тут вот упоминается мой вводный ритуал. Почувствуй пространство. Почувствуй себя. Почувствуй свое тело. Вот. И тут я объясняю, что такое пространство. Как тренировать восприятие пространства. Да, вот тут вот как раз Софья нарисовала красивые картинки. Рассказываю о том, как с помощью вот этой... Этого навыка. Да, это даже не техника. Это навык. Я в свое время избавился от довольно сильных панических атак, которые в течение какого-то периода времени меня беспокоили. Вот. Ну и, и здесь вот описываю, как эти упражнения делаются. Да. И, вот. и, собственно, четвертая часть она про фокусирование. Я здесь сначала рассказываю, э, вот здесь вот даже ссылка есть, что есть описание его техники на официальном э, его сайте, на русском языке, кстати говоря, да, есть классический вариант. Вот Он вот как есть, так и есть. Я его вот здесь по шагам тоже описываю. Но я в свое время, кстати, в свое время очень интересно было, э, была дискуссия в одной из э, рассылок свободной зоны, так называемой, где э, ну, люди общаются, которые когда-то давно там практиковали санитологические техники, да, потом куда-то ушли в свои направления. <coughs> вот, и они там обсуждали, что вот эти вот шесть шагов фокусирования, один в один э, скопирован из так называемого цикла аудитинга. Есть такой э, в дианетике, в санитологии цикл аудитинга. Вот, хотя я абсолютно уверен, что джентлин никогда ни про какую дианетику не слышал, будучи классическим психологом. Вот, но тем не менее, действительно, определенное сходство есть. <coughs> Более того, вот в этой самой... Э, циклах в этих да, более четко описано, что на каждом шагу делается. Я здесь ну как бы прописал свой алгоритм, да? то есть, что такое фокусирование, как к нему подготовиться и как вот это прояснение происходит. Да? То есть, вот как я это проговариваю по каждому, по каждому шагу. Я объясняю, что такое felt sense, так называемый. да, Это термин, который использует Джендлин и как им пользоваться. И вот здесь прямо с упражнениями мы это все делаем. Вот. и потом в конце концов вот я тут прописываю прямо по шагам, то есть как это все делается, да, и как это связано с чистым подходом. Ну по чистому подходу, как вы знаете, тоже у нас есть книжка, она в общем даже бесплатная, это, по-моему, единственная пока книжка, которая на русском языке есть про чистый язык и символическое моделирование. Она так и называется, чистый язык и символическое моделирование. Эта книга не моего авторства, это книга двух англичанок, переведенный мной, правда, да. Это она у нас там в тоже есть, можете поинтересоваться. Да, она очень здорово стыкуется с фокусированием тоже, особенно вот в области задавания дополнительных вопросов. Потому что фокусирование иногда само по себе его вполне достаточно. То есть, если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда здесь вот где-то даже есть этот смешной пример, когда ну, человек там сел в сессию, да, и ему просто попросили его почувствовать пространство, себя, тело, и спросили, ну там, что там у тебя. И он там полтора часа просто сам автоматически что-то рассказывал, получил какой-то результат. И уже, когда он его получил, постфактум, вдруг осознал, что никаких вопросов ему не задавали. Это как раз вот означает, что у этого человека был достаточно развитый собственный навык фокусирования, который не потребовал применения применения какой-либо более конкретной техники. Это тоже важный момент. Рассматривается тема соло-процессинга тоже, то есть, как это все можно применять самостоятельно, потому что большинство техник процессинга, их можно применять самостоятельно, там никакого принципиального запрета нет на то, чтобы делать их ну, сами с собой, да, чтобы человек сам с собой не не мог их делать. Просто когда ты делаешь сам с собой, степень погружения конечно намного меньше становится, потому что когда ты контактируешь с какими-то своими эмоциональными зарядами, эмоциональными переживаниями, конечно, у тебя степень объем свободного внимания уменьшается и нелегко с этим работать. А когда есть внешний оператор, там терапевт, ведущий, то это намного легче, потому что он вашим эмоциональным зарядом не подвержен и он может вас вытаскивать из ситуации, из которых вы самостоятельно бы не вышли. Но у большинства людей это просто проявляется в том, что они самостоятельно не могут достаточно глубоко погрузиться и поэтому не получают результата здесь вот по шагам расписано как можно научиться технике делать соло ну, то есть какие-то несложные вопросы которые не требуют глубокого погружения прорабатывать самостоятельно вот есть тут несколько демо сессий с расшифровкой да тоже здесь есть ссылка на плейлист с демо сессиями да с другими примерами но здесь вот прям расшифровано две демосессии вот и в конце вот мы даем тут кучу ссылок кучу ссылок на разного рода алгоритмы, на разного рода материалы, которые прямо по шагам говорят, как что делается. Я опять же повторюсь, что ясная практика жизни для меня это очень простые вещи. Поэтому, когда я чему-то обучаю, я стараюсь эти вещи алгоритмизировать. Потому что я прекрасно понимаю, что особенно для новичков очень важно, чтобы была пошаговая инструкция. Хотя, конечно, может быть, вы слышали, я всегда повторяю, что даже если вы получаете чужую пошаговую инструкцию, то как минимум вам стоит переписать ее себе от своей руки. А как максимум, соответственно, разобраться в теории и написать для себя свою инструкцию, которая будет лучше, чем моя. Потому что моя инструкция, она э, для меня написана. И в конце идет такой пакет... э, Разных техник, неких методик, которые просто нужно делать. То есть она как как сборка идет, то есть отдельно вынесены все упражнения. Можно прямо вот последние, сколько тут, четверть книжки, да, прям использовать как практическое пособие. И прямо вот работать, 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 работать. И даже есть сборка технических заданий для фокусирования. Вот, я, правда, кстати, не знаю, есть ли на свете люди, которые эти технические задания честно выполнили. Я их в свое время прошел. Вот я могу сказать, что эти технические задания они очень-очень здорово могут помочь для того, чтобы системно что-то проработать. Вот. и здесь можно много найти вот таких интересных вещей, там, да, процент усилия, техника фильма, которые показывают какие-то интересные нюансы. То есть, короче говоря, вот если вы, как тут можно одним кликом как-то вернуться в начало, не знаю, если вы эту книжку освоите, я просто на остановлю экран. Если вы эту книжку внимательно прочитаете и освоите, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы базовые какие-то вещи спокойненько практиковать. Вот такая вот книжка. Очень вам рекомендую. то есть, Если вы действительно этой темой интересуетесь, независимо от того, собираетесь вы профессионально практиковать с клиентами или вы просто для себя, я вам рекомендую эту книжку взять, изучить, прочитать и тогда вы будете намного лучше понимать, о чем я рассказываю на вебинарах и о чем я буду рассказывать на Академии, о которой я в следующей вечерней трансляции буду рассказывать, собственно говоря, про Академию. Так, ну, в принципе, вот та заготовленная часть, которую я хотел рассказать, она закончилась. Да, я могу только еще раз в качестве благодарности проговорить, что с этой книгой работал не только я, эту книгу кто-то оттекстовывал. К сожалению, имени оттекстовщика я не знаю, но я знаю, что было два редактора, Первоначальную версию книги собрал и сделал Алексей Степченков, я это ими проговаривал. И потом эту книгу дополнительно, довольно серьезно переработала Софья Полюхина. И она же сделала иллюстрации. Поэтому эта книга это плод такого коллективного творчества. Я как бы дал идею. А мои студенты ее помогли более эффективно реализовать. Если есть какие-то вопросы, вы можете позадавать их. Так, звука что-то нет. Что его нет-то? И давно ли его нет, не знаю, ничего мне со звуком не происходило. Показывает, что есть. Ну, если что, здесь у меня на диктофоне записывалось. Еще раз я напомню, да. А давайте я прям ссылочку скину на подкаст-портал, где будет аудиоверсия выложена. Вот прошлая версия там уже выложена. Вот здесь она будет. Вот такие дела. Так, вопросов что-то нет. Вот, Меня это все время удивляет, когда вопросов не задают. сегодня не очень много зрителей, потому что мы не отправляли анонса в рассылку, да, всего лишь 25, но тем не менее. Давайте я подожду пару минут с учетом на сдвиг по времени, там секунд на 30 в трансляции. Если какие-то вопросы есть, можете позадавать, потому что сегодня мы Уложились вполне так 40 минут. Да? и Я говорил, в трансляции обычно я рассчитываю примерно ее на час где-то. Да? У нас еще минут 20 есть. Я могу на вопросы поотвечать. На любые. Есть звук. Ну, звук хорошо. Раз есть, значит хорошо. Задавайте любые вопросы. Я 20 минут готов на вопросы поотвечать. Я хотел... Сделать себе запас вопросов из Аска, да, но не выдержал, не дотерпел до среды, поэтому на них письменно поотвечал. Ну Поэтому напомню, да, что если вы. ну, если вам интересно, хотя оно там репостится везде, вообще говоря, можете там почитать. Как работать с напряжением в скулах, спрашивает Максим тут ответ на этот вопрос такой, да, с напряжением в скулах работает вот прямо ровно так, как описано в книге, вот правда. Ничего нового я тебе не скажу, прямо вот по шагам. Я на самом деле, ну, как бы мог бы сделать, не знаю, там сессию какую-то, да, и показать, но там в книжке все написано, как с ним работать. Большинство людей, которые задают подобные вопросы, они просто эти вопросы задают, потому что они пытаются работать самостоятельно. Я уже рассказывал, да, что если это какая-то несерьезная проблема, то, в принципе, обычно достаточно навыка фокусирования. То есть, человеку достаточно просто сфокусироваться на напряжении, и он из этого от этого напряжения избавится и, может, иногда даже поймет, почему оно было. А если этого не получается, то, скорее всего, тебе нужен напарник. да, Тот человек, который вместе с тобой эту книжку изучит и просто применит ту технику, которая там описана, по шагам для того, чтобы с этим разобраться. Поэтому, в общем... То есть, ничего нового я тебе не скажу, там, да? потому что можно спросить, как работать с напряжением в ягодицах, как работать с напряжением в коленях, как работать с напряжением там, не знаю, за ушами там, и так далее. Ответ будет один и тот же. Техника та же самая. Предмет обработки просто разный. Так, Олег, как находиться в потоке? Ну, у нас, кстати говоря, по поводу потока есть древний-древний э, такой э, э, не вебинар даже, да а серия вебинаров называется двенадцать волн состояния потока». И там об этом прям подробно-подробно. И эти вебинары, они в открытом доступе на моем канале есть. Посмотрите их просто и все. Вот состояние потока на самом деле тоже, да, такое достаточно искусственное понятие. Придумал его такой Михай, Чексент Михай, и он об этом писал кучу книжек. да По сути, состояние потока, да, это состояние, когда ты идешь... И у тебя все получается, да, и ты идешь в таком диапазоне такого комфортного состояния, когда у тебя просто вот прет там энергия там и так далее. И состояние потока не может быть всегда. Он об этом, кстати, писал. Он нам даже писал о том, что у него есть негативные стороны какие-то у этого состояния. вот, и как раз если вот взять 12 волн состояния потока, там вот я его разложил на 12 ступенечек, да, на 12 таких, ну, волн, на 12 шагов. Просто мне не хотелось использовать слово шаг, я... Решил, что раз уж у меня там слоган висит, лови волну скользи по вселенной, да, то 12 волн будет правильный. Можно прямо вот в последнем, там, ближе к концу этих вебинаров, там увидеть, как там прям расписано по шагам. Делай раз, делай два, делай 3, там да, делай 12. Что такое представляет собой поток для меня? Можно ли достигать успеха без труда? Вот там, прямо, как раз про это. Там есть такая шкала которая самом верху жизни это танец да а в самом низу там жизнь не помнит там такая прям шкала идет жизнь это работа там жизнь это труд жизнь там это покорность жизнь это рутина там, да, там где-то в верхних на верхних уровнях жизнь это игра жизнь это танец вот смотря что человек имеет под трудом конечно да потому что трудиться тоже можно в разном состоянии трудиться можно в состоянии потока и вот и трудиться можно в состоянии рабства например и покорности, вот. и Обычно, конечно, люди, когда говорят там, э, про труд, да, они имеют в виду вот что-то такое. То есть тут, понимаете, такая вещь, да, что, наверное, э, ответить, что да, можно достигать вещей без труда, будет не совсем корректно. Да, вопрос не в этом. Труд все равно какой-то будет, то есть какая-то работа будет происходить. Но, смотря на каком уровне будет это, этот труд, да, потому что люди, которые... Я не знаю, там, танцуют, да, тоже можно сказать, что это труд своего рода, да, то есть они как бы трудятся, да, но труд ли это. Вот, и люди, которые там, знаете, напильником гайку точат на заводе, это тоже труд, но это все-таки разный вид труда. Как приучить себя к дисциплине? Не как себя приучать к дисциплине не надо. Опять же, по этому поводу есть хорошее видео про планирование. Вот, есть где-то видео, можете на моем канале поискать, называется «Спонтанное планирование». Какой-то журнал брал у меня интервью на эту тему. Нашли они вот мою, я там одно время писал про рациональный и рациональный тип людей, там один тип людей все планирует, а другой тип людей все делает спонтанно. Как правило, люди, которые задают вопросы из серии "Как приучить себя к дисциплине", это несчастные бедные рационалы, которых постоянно с детства там долбили на тему того, что они неорганизованные, ничего не умеют планировать и так далее, тем самым сбили настройки. Кстати говоря, вот на АСКФМ мы это тоже обсуждали, это вопрос типологии. То есть, с одной стороны, такая вещь, как типология, если ее возвести в абсолют, она достаточно бессмысленна. То есть, когда человек говорят, вот ты такой родился, таким будешь, и ничего в себе не поменяешь. На самом деле, это неправда. Хорошая типология, применение хорошей типологии заключается в том, что человек может понять, где у него сильные стороны, и понять, где у него слабые стороны. И он может сильные стороны развить, и тем самым, со временем, высвободить ресурс и научиться делать то, чего он раньше не умел. То есть, например, если он иррационал, как я, если он предпочитает что-то делать спонтанно и планировать вещи спонтанно, а его будут приучать к дисциплине, говорит, ты там неорганизованный там", и так далее, и он будет пытаться это делать, как-то себя дисциплинировать, то это будет очень похоже на то, как правшу там, да, учить писать там левой ногой. Да, и он будет писать левой ногой, и он будет все время думать, ну почему же у меня это не получается, ведь все же так красиво пишут левой ногой, а мне не получается. Вот до тех пор, пока не догадаются, что писать-то надо ему не левой ногой, а правой рукой. Когда он научится писать правой рукой, да, и уберет все страдания свои по этому поводу, то, возможно, если он захочет, да, если ему это зачем-то будет нужно, он может заняться задачей самообучения писания левой ногой. Вот. поэтому вот это вот мой такой ответ. Это вообще такая тема такая, достаточно обширно обсуждавшаяся, да, на тему дисциплины. Потому что это является частью... Э, такой школьной субкультуры, да, что типа успешные люди должны много трудиться, должны все делать дисциплинированно там, и так далее. У меня помню, был, рассказывал я такую историю, что когда я учился на одних из курсов а, на синхронного переводчика, вот одна из преподавательниц, там у нас было три преподавателя, одна была самая такая моя нелюбимая, она мне сказала, вот ты, Олег, никогда синхронным переводчиком не станешь. Я спросил, почему она сказала, ну, потому что ты все пытаешься делать вот на хапок, как-то так она выразилась. То есть, ты как-то вот пытаешься на удачу как-то вот пробиться, сделать так, чтобы у тебя что-то получилось. А вот Боря, там был некий Боря, да, вот смотри, вот он там, я ему дала задание, и он его делает, он корпит над ним, да. А ты как не придешь, так все время у тебя домашняя работа не сделана, там то не сделано, все не сделано. Ну, и надо сказать, что вот эта преподавательница, она была среди трех преподавателей, единственным университетским преподавателем. Вот это вообще странная тема, да, потому что ну, два других были практикующие переводчики, как вы понимаете. да, И вот эти два практикующих переводчика, у них было очень легко учиться. Очень просто. А университетская преподавательница, естественно, она притащила какой-то учебник, начала с нами какие-то упражнения делать. Мне это все казалось жуткой и нудятиной, потому что я это в принципе делать не умею. И остро ощущаю бессмысленность всего этого дела. Вот. Ну и мораль этой истории была в том, что потом позже, когда я стал довольно активно работать с синхронным переводчиком, эта профессия такая достаточно... Элитная и узкая, да, и круг наш невелик, вот, я ни на одном мероприятии нигде никогда вот этого самого Боря не встречал, вот, при том, что я там три или четыре года довольно активно работал, Боря мне нигде не попадался, вот, так что вот такая вот вещь, такое мое вам напутствие, да, то есть, прежде чем выдумывать всякие вот такие идеи, там, да, что, ну, то есть, прежде чем, если вы задаете вопрос, можно ли достигать успеха без труда, Наверное, стоит разобраться, откуда вообще эта идея взялась. Что нужно трудиться для того, чтобы достигать успеха. И что имелось в виду под словом трудиться. И откуда эта странная фиксированная идея взялась. Если у вас возникает вопрос, как приучить себя к дисциплине, то лучше сделать шаг назад спросить, а что такое дисциплина. То есть, если вы под дисциплиной подразумеваете самоизнасилование постоянное, да, как заставить себя там чего-то, это изначально не целостное состояние. Потому что когда человек что-то делает, да, вот как он находится в состоянии потока. У него вот вопросов там трудиться. Человек может в состоянии потока делать очень много, но если его спросить трудился ли он, скажет не, просто делал в кайф. Если скажет, спросить его была ли у тебя там дисциплина какая-то, да, он скажет не, я просто делал это в кайф. Ну, это моя жизненная философия. То есть, как бы, скорее нужно прояснять, откуда эти идеи берутся. Так, в проработке надо вспомнить ранний случай. Это что придет или сознательно рыться в своей жизни. В какой проработке? Есть разные техники. Некоторые техники требуют вспоминания ранних случаев, некоторые не требуют. Если брать, например, ну скажем технику глубокого сканирования жизни, которая будет на Академии, то там команда конкретно звучит так. Притворись почувствовать самые ранние доступные эпизоды своего прошлого. Самый ранний, доступный. Там на самом деле каждое слово выверено. Да? Притворись, почувствовать. Мы специально используем для того, чтобы не использовать слово вспомнить. Потому что очень многих людей, особенно которые что-то пытались практиковать, у них прям вот неадекватные эмоции на тему вспомнить. Типа, да я не помню. То есть люди не понимают одну простую вещь. Нас на самом деле вот эти воспоминания вообще не парят. Нас интересует программа, которая работает здесь и сейчас. И которая заставляет человека быть там неадекватным в какой-то области. Правда ведь? Почему мы притворяемся почувствовать, вспомнить самый ранний эпизод, да? Потому что, ну, есть такая теория, она вполне обоснована, что чем раньше эта программа появилась в нашей операционной системе, тем сильнее она будет влиять на ваше поведение, да? Но, тем не менее, мы не просим вспомнить самый ранний, даже не вспомнить, да, притвориться, почувствовать, а притвориться, почувствовать самый ранний доступный, то есть тот, который придет, тот, который придет, да? Вот. вопрос на сознательно рыться в своей жизни. Если вы собираетесь сознательно рыться, рыться не надо. Берете технику, берете ведущего и конкретно по шагам делаете. Я где-то вот, я там в академии буду рассказывать и где-то рассказывал в видео, наверняка, что, например, глубокое сканирование жизни – это техника, которая, если ее правильно делать, она человека помещает в достаточно такой э, сильный транс, трансовое состояние. Трансовое состояние, как правило, самому себе создать нельзя. Для этого нужен оператор, для этого нужно ведущий какой-то. Поэтому там сознательно рыться, ну, понимаете, для меня в сессии, когда я с человеком работаю, хорошим признаком того, что мы действительно что-то перепрограммировали, будет, например, когда он скажет, вот я сейчас вспомнил такой эпизод, который вообще никогда мне не вспоминался, вообще никогда в голову даже не приходил. Я теперь понимаю, что там у меня ну, там было вот это, то, с чем мы работаем. Это хороший признак. Если будете сознательно рыться, ну... Вот я там вначале людям даю анкету, они заполняют там какие-то значимые события. Понятно, что многие значимые события травматические мы и так помним. Понятно, что мы про них можем что-то рассказать. Но помните, да, что влияет на нас не то, что мы знаем, влияет на нас то, чего мы не знаем. Потому что если мы что-то знаем, оно уже осознанно, и оно не будет программой бессознательной, которая будет на вас влиять. Такой, не знаю, развернуто как-то ответил, как бы, да. Ну, то есть, опять же, да, вот это вот или, да. <со-> то есть, надо вспомнить ранний случай. Это что придет или сознательно рыться в своей жизни, да. Здесь или неуместно стоит. Потому что, конечно, когда мы в сессии работаем, мы, с одной стороны, сознательно это делаем, не роемся. Слово роемся мне не нравится, да. Мы сознательно выполняем инструкции некие, да. И вот стараемся притвориться, почувствовать, да, самый ранее доступный эпизод. Ну, что придет, то придет, да. То есть, по этому поводу тоже себе, там, Строить каких-то ожиданий не стоит, что, ой, там, не знаю, сказали, что должен случай быть там из детства, из раннего. я там вспомнил самое раннее, то, что было в 10 лет. Что вспомнил, то вспомнил. Хорошо. Олег, как вы думаете, влияют ли на нас сказки, книги и их сценарии, которые мы любили в детстве? Конечно, влияют. Я рассказывал где-то историю, у меня была одна клиентка. вот, И мы с ней, когда брали какие-то там... Ну, моменты, которые беспокоили. И вот по цепочке шли, там искали более ранние, более ранние, более ранние. То мы очень часто с ней находили мультики детские. вот, Потому что, особенно в Советском Союзе, в мультиках очень часто раньше была мораль какая-то. да, То есть, там была какая-то такая панч-фраза, да, где вот там типа, давайте все дружить. там, да? Или там. А вот типа, настоящий друг, он бы там вот так сделал. И, вот, и потом, конечно, мы долго ржали, когда понимали, что ну мы искали какую-то травму, вроде бы, да. А находили просто мультик, (свят) в котором была какая-то установка, которую авторы, идеологи этого мультика посчитали правильным внедрить в сознание ребенка. Мультики показывают маленьким детям, и действительно к этим мультикам иногда бывает много вопросов. И есть даже там люди, которые верят в теорию заговора, что там с помощью мультиков какая-нибудь студия Дисней на самом деле развращает детей, к примеру. То есть, это тоже такая достаточно интересная история. Ну, можно верить, можно не верить, но тот факт, что действительно с помощью э, того, что ребенок смотрит, можно в его сознание что-то помещать. Да почему ребенок? Он взрослым можно, он по телевизору рекламу показывают И все, и взрослые бегут и покупают там какие-то таблетки, какие-то там предметы, которые мне нужны, просто потому что их по телевизору показали. да. Так что тут не обязательно книги-сказки, которые в детстве, да, тут Можно обратить внимание на куда более близкие вещи. Что-нибудь еще? Так, ну в принципе, наверное, на сегодня достаточно. Я еще раз на всякий случай напомню, да, что если вдруг у вас какие-то интересные вопросы возникают, то их всегда можно задать э, на Ask.fm, в том числе и анонимно можно задать. Вот я вам ссылочку скину. Ask.fm, да, это такой сайте, где можно задавать вопросы. Ответы на них там репостятся в Фейсбуке и ВКонтакте. Да? То есть подписываться туда не обязательно, если вы. Если у вас в и нет. Но там, по-моему, можно зайти через Facebook или ВКонтакте, если у вас есть. вот. И я некоторые вопросы иногда бывают, вот когда я вижу, что мне проще ответить устно. Я их просто неделю накапливаю, да, и потом. В ближайшем вечернем ОМЕ, который у нас будет, когда он у нас тут будет, сейчас посмотрим. Сегодня у нас 27 сентября, сентябрь уже заканчивается. А на следующей неделе в среду уже у нас приезжает Жильбер Рено. И меня там какое-то время не будет, но из-за того, что он в среду приезжает, у нас будет трансляция во вторник, 3 октября. Мы с вами услышимся во вторник, 3 октября. Так, по крайней мере, у меня в планах стоит. Вот. Ну и к тому времени все вопросы, которые накопятся, я либо их или накопятся, я на них либо письменно отвечу на Ask.fm, либо устно, вот в вечернем ОМИ. И в следующий раз, как я уже говорил, я начну потихонечку потихонечку подбивать темы наши, пододвигать ближе к Академии Ясного Коучинга. Она у нас стартует, ну-ка я сейчас гляну, мне даже самое интересно стало, потому что сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Стартует у нас в январе. Ну вот если у меня есть старая страничка, которая осталась вот 2016 года еще, там было написано, что стартует 18, по-моему, января. И в этот раз тоже так получается, что вроде как бы стартует она 18 января. Но это пока не точно, потому что у меня, как я уже говорил, в январе будет модуль, где я буду преподавать в Московском психолого-социальном университете. И я этот модуль хочу сделать частью академии, да, чтобы два раза не вставать. И там у них тоже какие-то даты выделяют, да, поэтому это от них еще будет зависеть. Ну вот как-то так. Такие вот новости на сегодня. Спасибо тех, кто смотрел. Все равно вот 30 человек набежало. В прошлый раз, правда, было больше, было около 50, да, сегодня было 30, но зато бы это без рассылки рекламы получился. Спасибо и пока-пока. И на моем канале сейчас появится на, в подкастах, как я говорил, появится аудиоверсия. А на канале появится анонс следующего вечернего Ома. Уже третьего по счету. До Нового года их там много наберется. Вот. Чем интереснее будут вопросы, с которыми будете приходить, тем интереснее будут трансляции. Вот как-то так. Спасибо и пока. Вопросов я больше не вижу. Ну и время, в принципе, достаточно было потрачено. Прям как в аптеке. Ровно час, чуть меньше. До вторника.